0: Salam. nous restons dans la neurologie et aujourd'hui nous allons vous parler de la biotrophie spinale. C'est une maladie génétique neuromusculaire, héréditaire, progressive, qui touche surtout l'enfant et qui peut se déclencher à n'importe quel âge, n'importe quel moment de la vie. Cette pathologie évolue progressivement pour donner une paralysie complète des muscles, des membres, mais aussi des muscles respiratoires. fi, al, ou, les Nous en distinguons quatre types, dont le type 1 et 2, considérés comme les plus fréquents. La prévalence est estimée entre 1 sur 10 000 et 1 sur 25 000. En Algérie, il n'existe aucun registre officiel de patients atteints d'amyotrophie spinale Elle est donc considérée comme maladie rare, nous allons vous expliquer tout cela dans un instant avec notre invité. Mais il y a un travail à un travail à faire, un travail à faire, un travail à faire, un travail à faire, un 1 à faire, un travail à faire, un à faire, un travail Et nous recevons aujourd'hui le professeur Yamina Sifi. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous êtes professeur en neurologie au CHU Constantine. Merci d'être en direct avec nous. Alors, nous allons d'abord commencer par expliquer cette maladie. Professeur, vous êtes
1: alors, euh, la myotrophie spinale, ou encore Al-Wahan al-Adali al-Shawki, en arabe, est une maladie neuromusculaire, elle est héréditaire et génétiquement déterminée, euh, qui, est, qui est de transmission autosomique récessive et qui est due à une anomalie dans le gène SMN ou encore gène de survie du motoneurone.
0: Alors, on parle de muscles des membres touchés, mais aussi des, des muscles respiratoires. Yani Adalat-Ataraf ou adalat jihaz aussi, quelle est la différence Est-ce que ça arrive en même temps Alors, euh, effectivement,
1: euh, il intéresse euh, les membres, euh, les muscles des membres d'abord. Pour, pour le type 2 et 3, et pour le type 1, c'est surtout les muscles de la respiration. Euh, les muscles des membres, ça atteint les muscles proximaux, euh, Il y a une, euh, les muscles proximaux, les muscles du bassin, et les muscles des, et des épaules au niveau des membres supérieurs. Pour les tout petits, c'est-à-dire le type 1, ça peut commencer par une atteinte des muscles de la respiration.
0: Alors, professeur Sifi, quels sont les premiers muscles affectés y la ou la et Apparemment, c'est ce qui détermine justement le, le type de maladie dont on parle.
1: Oui, oui tout à fait. Alors, vous l'aviez bien dit au début, qui, que cette affection euh, a un compte de quatre types. اربعه انواع النوع الاول النوع الثاني والثالث والرابع النوع الاول يبدا من من صفر الى سته اشهر <تصفيق> <تصفيق> alors ça commence par une faiblesse musculaire une faiblesse تاع الاطراف رجلين واليدين avec une hypotonie une hypotonie l'enfant il dicteri euh, voilà, et on peut avoir aussi euh, des troubles de la respiration. C'est des enfants qui, euh, qui ne sucent pas bien et qui ne têtent pas bien. C'est-à-dire, c'est des enfants mais le ou mais ils les infections euh, pulmonaires qui, qui euh, précipitent les troubles de la respiration. On a des infections pulmonaires. Il et, y et, et, et a très ou non, mais rapidement. Est le type 1, et c'est des enfants, les motos, les Le type 2, il commence entre 6 mois et 18 mois. C'est beaucoup plus la faiblesse des membres, la faiblesse à l'attaque, et avec le temps survient les troubles de la respiration. Mais je dis le type 1, oui, les troubles de la respiration sont précoces. Voilà, et le type 3, il débute au-delà de 18 mois et ça peut aller jusqu'à 30 ans. Là, c'est beaucoup plus la faiblesse des membres, des membres inférieurs et des membres supérieurs. La faiblesse, c'est l'attrafe, euh, c'est Ou les troubles de la respiration, on les trouve tardivement quand le sujet présente, euh, par exemple, une scoliose qui, euh, qui entraîne des troubles de la respiration et fait enfin, le type 4 qui est rare et qui survient au-delà de 30 ans.
0: Alors, professeur, nous, nous sommes devant une maladie héréditaire, donc si un des parents... Euh, on est atteint forcément l'enfant à, à, à un risque. Euh, had, al
1: voilà. Alors, euh, les anéutrophies spinales, c'est des affections qui sont de transmission autosomique récessive. Mm -hmm. Quand on dit autosomique, il y a ni, euh, elle touche mm. aussi bien euh, les filles que les garçons et que les parents sont sains cliniquement quand on les voit quand on voit qu'ils ont chehdu l'ab ou l'om men gawa ndhom ils sont tout à fait normaux mais sains حاملين للمرض le gène pour pour mieux expliquer le gène on a deux copies alors une copie حاملة للمرض ou une copie مش حاملة للمرض هذه تاع الأم Ou une copie حاملة للمرض ou une autre copie مش حاملة للمرض تلعب une copie hamla de la maladie ou une copie méchie hamla, la personne elle, porte la maladie en face de la mort en face de la mort. Qu'il y a une copie de la mort avec une copie de la mort ou de la mort. Un enfant homozygote hamle deux copies qui sont malades et l'enfant là il va présenter les signes de la maladie. On dit que l'enfant est homozygote.
0: Très bien, merci pour ces explications. Alors, si vous permettez, professeur Sifil, nous allons écouter le docteur euh, Abdelkader Bourras. Il est président de l'association Chifa des euh, maladies rares. Il va nous parler de, du quotidien de la prise en charge, notamment du malade en, en Algérie, mais aussi de l'aspect Covid, sur lequel nous allons bien entendu revenir à, à la fin. Nous écoutons euh, le docteur Bourras, et on revient juste après.
2: Donc l'association chef des malades neuromusculaires, donc c'est une association qui a été fondée le 6, euh, le 6 décembre 2006, donc euh, par les malades, les familles des malades, les professionnels de la santé. C'est une association de caractère donc euh, médico sanitaire scientifique euh, Le problème dans ces maladies, le grand problème c'est qu'elles c'est les complications parce qu'elles touchent donc euh, les muscles respiratoires. Donc, à la langue, donc, le malade donc, il faut il a besoin d'oxygène, de, de de, 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 c'est-à-dire de respirateur. Donc, euh, le problème cest que rencontrent les malades c'est beaucoup plus donc, dans la prise en charge médicale, dans la prise, dans la prise en charge médicale, beaucoup plus donc, euh, dans l'accès au traitement, parce qu'actuellement il y a des traitements qui, mais qui ne sont pas disponibles dans notre pays. Pour cela donc qu'on demande c'est-à-dire euh, au ministère de la santé. Donc, euh, de faciliter l'accès à ces médicaments pour nos malades. Donc, le nombre de personnes atteintes d'amyotrophie spinale donc en Algérie donc ça, ça, ça dépasse les 1000. Mais chaque année, il, manque, euh, il y a de nouveaux cas. Pour cela, nous, on a ouvert donc, un registre, le registre algérien des personnes atteintes de maladies rares, pour recenser et l'amyotrophie spinale et les autres maladies rares. Donc euh, en Algérie, euh, ceux, ceux qui prennent en charge ces maladies, c'est beaucoup plus les services de neurologie. Il y a certains médecins donc, euh, qui ont été formés donc, euh, pour prendre en charge ces malades, mais c'est insuffisant. Ce qu'on demande nous, c'est pour, pour qu'il y ait des centres donc, euh, de référence spécialisés dans la présence des maladies neuromusculaires. Et cela, ça, ça doit rentrer ça dans le cadre d'un plan national. C'est pour cela que notre association se bat, se bat pour la mise en place d'un plan national des maladies rares. je le dis toujours, je le dis toujours que nul n'est à l'abri de la maladie. Nul n'est à l'abri de la maladie. Parce que نطلب من السلطات يجب الأول 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 ان يجب 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 هذا يجب ان الأول ان الأول ان يجب 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 19 nous avons donc utilisé les ailes de la mort afin qu'elles ont été atteint par les vocailles de la vie Le masque, que ce soit le masque, ou la distension physique On a demandé les ailes de la mort pour se vacciner contre la grippe, la grippe saisonnière parce que la vaccination est obligatoire pour cette maladie qui est une maladie chronique
0: voilà, on vient d'écouter le docteur Bourras. Pour ce qui est du Covid, on va le laisser par, par la suite. Professeur Sifi, un mot quand même sur cette prise en charge du malade ici en Algérie, du quotidien, puisque dans votre service, vous en rencontrez régulièrement des, des patients
1: alors, euh, théoriquement, la prise en charge, elle, est, elle, est, euh, elle se divise en deux volets. Mmh. Éventuellement, et, et ça c'est théoriquement ce qui se passe dans, dans les autres pays du monde, éventuellement en Europe et aux États-Unis, il y a un volet euh, thérapeutique euh, médicamenteuse, parce qu'il existe des médicaments pour cette maladie. Il y a au moins trois médicaments qui ont prouvé une certaine efficacité pour, pour la faiblesse musculaire et éventuellement les troubles de la respiration. Et il euh, y a trois médicaments dont un est même donné par voie orale, bronchalbeau, mmh. cachillette. Voilà, euh, que nous ne disposons pas. Ces produits ne sont pas disponibles chez nous. Alors, et le deuxième volet, euh, c'est une prise en charge euh, pour, euh, dans, pour des, des soins palliatifs euh, et ou euh, des traitements symptomatiques. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est des traitements qui sont symptomatiques. C'est une prise en charge euh, neuro-orthopédique. Donc, on voit éventuellement les enfants euh, tous, tous les six mois. Euh, on, on examine les, leur dos, on examine euh, les, les, les déformations au niveau des membres. Euh, S'ils présentent une scoliose, c'est-à-dire des troubles de la statique vertébrale, surtout chez les patients qui perdent la marche, ils sont mis au fauteuil fauteuil roulant et à la langue, ils, ils développent des, des déformations rachidiennes et là, on met des corsets. Quand ils sont au fauteuil roulant, ils peuvent aussi développer des déformations au niveau des membres avec des rétractions tendineuses. Avant qu'ils ne les développent, on propose éventuellement la mise en place d'attelles, d'attelles fruropédieuses de nuit euh, euh, voilà. on, on, on examine aussi le tronc à la recherche de petits signes qui peuvent nous orienter vers des troubles de la respiration. On demande aussi des explorations fonctionnelles respiratoires, des EFR répétées pour détecter le début des troubles de la respiration. Euh, on, on propose aussi chez les patients qui commencent à faire des, des petits troubles, problèmes respiratoires, même l'enfant ou l'adulte la, ou, ou, ou nous dit « non, on pas de, je n'ai pas de troubles de la respiration, je respire bien ». Par contre, ces explorations euh, montrent des troubles de la respiration, même s'ils sont légers. On commence à proposer euh, de la kiné respiratoire. Et, euh, et parfois même, il euh, y, 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 y a un appareil, ce qu'on appelle la VNI, qu'on peut proposer aussi pour euh, ces patients.
0: Très bien. Donc vous venez voilà. de résumer Donc, à euh, l'instant vous... la thérapie, les différents traitements qui existent en, en la matière. Euh, professeur, c'est plutôt les filles ou les garçons qui sont touchés euh, Après ce que vous venez d'expliquer juste avant, bien sûr, sur les aspects héréditaires hein.
1: Voilà, donc euh, c'est une maladie qui touche aussi bien le garçon que la fille. Mmh. Donc c'est autosomique, donc c'est aussi bien les filles que les garçons. Et il y a une probabilité à chaque grossesse euh, de que 25% des, des enfants, qu'il y, qu y a un risque de 25% d'avoir un enfant malade, qu'il soit fille ou garçon, à chaque grossesse.
0: Alors, professeur Sifi, mmh. quels sont les, les signes d'alerte qui vont. Euh, تكلمتي مقابلات على الطفل يكون لين يكون طري est-ce qu'il هل كان يكون أخرى؟
1: oui alors ça c'est pour les tout petits يكون le type 1 يكون sont يكون لين يكون لين ils présentent une paralysie des muscles des membres يكون لين voilà, ça c'est pour le type 1, mmh. pour le type et le type 1 c'est des enfants qui n'acquièrent pas la station assise, c'est des enfants niemgo Ils n'acquiert pas la station assise. Par contre le type 2 c'est des enfants qui acquièrent la station assise mais jamais la marche.
0: Mmh. Des mmh.
1: Mmh. Qui mmh. Ne mmh. Mmh. Voilà, mais chiche. Mmh. et qui présente euh, un déficit, euh, une faiblesse, fi, 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 fi les muscles talatraf, la les talatraf. Et euh, on peut avoir des petits tremblements au niveau des, membres, des mains et, euh, et, euh, voilà. et le type 3, c'est beaucoup plus euh, la faiblesse au niveau des membres.
0: D'accord. Voilà.
1: Et le type 4, c'est rare. C'est rare, c'est des sujets qui sont adultes, c'est au-delà de 30 ans, qui marchent. Qui jusque-là sont normaux et du jour au lendemain, ils se présentent avec une faiblesse proximale, ils n'arrivent pas à monter les escaliers, ils n'arrivent pas à courir euh, ou encore se munir d'objets hauts situés pour expliquer l'atteinte des muscles proximaux des membres supérieurs. Et voilà, euh, ce sont des signes cliniques qui nous orientent vers une amyotrophie spinale. Et on passe à la deuxième étape qui est la recherche du diagnostic exact. Parce que là, c'est cliniquement. Nous sommes des cliniciens, on remarque, on examine, on fait notre diagnostic et après on passe à l'étude génétique. On a dit que l'affection y a d'amaradouiras, la zeme sur le plan génétique, la zona fou, parfois voilà euh, l'étude génétique, où je de la c'est une délétion au niveau de 7 du gène, SMN, et là, on compte le diagnostic.
0: Donc, on peut parler d'un diagnostic précoce, yani y al-mubakir, il y a
1: Bien sûr, oui, bien sûr, on suspecte. On suspecte tôt, on peut faire on peut faire le, le, le poser le diagnostic tôt et éventuellement surtout on commence à s'entraîner éventuellement pour la thérapeutique parce que non, normalement on va pas tarder à avoir ces produits les médicaments normalement il a des en France ou en pourquoi pas chez nous. Donc nous aussi on peut on peut mettre ces enfants sous traitement.
0: Alors que pouvez-vous nous dire sur le suivi de, de la maladie des patients en le professeur Sifi.
1: Alors, qu'est-ce qu'on fait Moi, je reçois le malade, euh, soit que c'est des adultes, c'est beaucoup plus le type, le type 2 et le type 3. Le type 1, on m'appelle de la pédiatrie, éventuellement, pour, mm -hmm. euh, pour des avis, pour voir ces enfants. Alors, je les examine, euh, je pose le diagnostic, je fais l'étude génétique, et, et après, euh, là, est, euh, on est dans des consultations pluridisciplinaires, Uh, Où bon, les malades les sont Où un Il y, y a le pédiatre, il y a l'orthopédiste, il y a le médecin de la rééducation fonctionnelle. On se réunit deux à trois fois par mois. Alors, à chaque consultation, on voit trois à quatre patients qui viennent et au lieu que les, que les enfants et leurs parents errent un peu partout dans les hôpitaux à aller voir euh, le, le médecin de la rééducation, à aller voir l'orthopédiste, à venir me voir, là, on se réunit et c'est le, le, le malade qui vient. Alors, ils trouvent le groupe des, des médecins, on discute, euh, on leur explique euh, la maladie, euh, le diagnostic éventuellement, et la prise en charge reste en reste limité à un traitement symptomatique, un traitement euh, étiopétiogénique qui n'existe pas encore chez nous.
0: Très bien. Donc, ce qu'on appelle une réunion pluridisciplinaire. Un mot quand même de l'aspect euh, psychologique, professeur, le Nafsi, à أهمية في هذا المرض.
1: Euh, bien sûr, le jeune est très important, aussi bien pour l'enfant que les, que les parents, parce que les parents, quand ils viennent, ils veulent un traitement pour leurs enfants. Bon, on, on diagnostique cliniquement, après on passe à l'étude génétique et le parent il attend, après on lui dit on a posé le diagnostic, c'est une amyotrophie spinale, et là le, le parent il attend et après est-ce qu'il est qu existe un traitement, est-ce que mon fils va guérir, et ça cause vraiment un énorme problème aussi bien pour les patients que pour nous-mêmes. Alors, alors on passe à leur expliquer que c'est une maladie héréditaire, euh, qu'actuellement il n'y a pas encore, bon le traitement existe ailleurs mais qu'on ne l'a pas encore chez nous, euh, qu'on qu va essayer de l'introduire chez nous, et les parents s'accrochent, s'accrochent.
0: D'accord, merci beaucoup. Les questions des internautes, il y en a quelques-unes. La relation avec le contexte Covid, on en parlait tout à l'heure avec le docteur Bourras, il est avéré, puisqu'il y a cette histoire de respiration chronique, donc il y a réellement danger.
1: Euh, oui, euh, les troubles de la respiration euh, constituent la, la première cause de décès chez ces enfants. Voilà, le type 1, c'est des enfants qui décèdent précocement avant l'âge de 2 ans et, euh, et le décès est habituellement précipité par les troubles de la respiration.
0: Et le Covid n'arrange le pas, le, pas
1: les choses Ah, Le Covid n'arrange pas du tout, au contraire, il aggrave. On explique, on Essayer d'expliquer aux parents de garder leurs enfants à la maison, d'assurer la distanciation physique, le port des masques, le lavage répété des mains, et de ne pas faire sortir ses enfants sauf sauf si c'est vraiment nécessaire.
0: D'accord. Le développement intellectuel de l'enfant est-il touché par la maladie
1: non, jamais. Euh, ça ne retentit pas du tout et ça ne donne pas des troubles euh, psychologiques ou corps des troubles mentaux. C'est des enfants qui sont brillants euh, et qui sont très intelligents. Euh, j'ai des, des malades qui, qui sont premiers à l'examen de la cinquième année, éventuellement au BEF et au bac. Et j'ai même des patients, euh, pas un, pas deux, pas trois, qui sont à, à l'université. D'accord. Ils sont brillants.
0: Alors, professeur, c'est une maladie qui est rare. On n'a pas eu vraiment beaucoup de questions de celles et ceux qui ont l'habitude de suivre Healthy Healthy. Je vous laisse conclure, j'ai envie de dire, par les principales préoccupations des parents. Vous qui les rencontrez tous les jours dans votre service, qu que, quelles sont les choses qui reviennent le plus souvent chez les parents Ils s'inquiètent de quoi au juste mmh.
1: Oui, c'est une affection qui est rare. Éventuellement, c'est un cas sur 10 000 à un cas sur 25 000. Et le problème qui se pose, les parents, ce qui les inquiète, c'est l'état de leurs enfants de les voir se détériorer progressivement, qu'il n'existe pas de traitement. J'essaie de leur expliquer. Au début, il n'y avait pas de traitement. Bon, je leur disais qu'il n'existe pas encore de traitement dans le monde, que la recherche avance et qu'on peut avoir du jour au lendemain des traitements. Maintenant les traitements sont là, euh, je n'aime pas donner de faux espoirs à mes patients, je leur explique, je, maintenant les produits sont là, ils sont au nombre de trois, et comme je vous ai dit, dans un il n'est pas oral, et, et même moi j'aimerais bien que, que mes malades soient mis sous traitement. Donc je leur explique, je leur dis que le produit maintenant existe, il est disponible en Europe et en Amérique, et qu'on va essayer euh, et essayer de, de, de leur amener chez nous aussi.
0: D'accord. Merci beaucoup, professeur Yamina Sifi, pour vos explications et pour les, les conseils. Merci beaucoup. Je rappelle vous êtes professeur en neurologie au Juste constantine Merci. Merci. Vous étiez euh, en direct avec nous, d'ailleurs, par euh, visioconférence. Euh, et je vous dis à très, très bientôt. Merci à vous également de nous avoir suivis et pour votre fidélité au prochain numéro de Healthy Healthy Salam.
2: العدد برعاية للمعطوة رش